0: Witzer mit Mikro, Scham und Kapperl. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nerd klärt. In der heutigen Folge möchte ich mich mal mit einer speziellen App oder sagen wir mal so mit einer Technik beschäftigen. Das hat nämlich einen speziellen Grund. Wenn man so in die Medien schaut, was ist momentan wieder das vorherrschende Thema, ich habe das Ganze für die das später hören, im Oktober 2020 aufgenommen, na klar, da ist das Thema momentan wieder einmal Covid-19. Also die Krankheit, die durch das SARS-CoV-2-Virus ausgelöst wird. Wenn man so schaut in allen europäischen Ländern, Österreich, Deutschland, Tschechien, Frankreich, Spanien, Italien, egal wo man hinschaut, Die Zahlen sind momentan von den Neuinfizierten wieder am steigen. Und schon von Anfang an oder relativ früh in der Pandemie wurden in einigen Ländern Apps entwickelt, die dabei helfen sollen, die Pandemie einzugrenzen, also die Zahl der Neuinfektionen einzugrenzen. Die Rede ist von sogenannten Corona-Tracking-Apps. Und genau mit dem Thema möchte ich mich heute beschäftigen und euch erklären, wie das Ganze eigentlich funktioniert und ob es meiner Meinung nach oder dem, was man so in den Medien entnehmen kann, Gründe gibt, um sich Sorgen zu machen wegen Datenschutz und so weiter. Beschäftigen wir uns aber zunächst einmal mit der Frage, was soll denn die App eigentlich bringen? Weil aktiv schützen vor einer Infektion kann uns die App logischerweise nicht. Denn wie soll denn das Ganze funktionieren? Also warum soll man die installieren oder was bringt denn die App? Die Idee hinter diesen Apps, es ist ja nicht nur eine, ist, dass sie Begegnungen mit anderen Personen aufzeichnet und im Falle, dass sich eine dieser Personen infiziert, werden dann diejenigen, die sich in unmittelbarer Nähe dieser Person befunden haben, informiert über diese App, über dieses Ökosystem mehr oder weniger. Das soll wiederum bringen, dass sich Leute, die eben diese Nachrichten bekommen, in häusliche Quarantäne begeben, eventuell zu einem Corona-Test begeben, also einem PCR-Test zum Beispiel, um zu sehen, ob sie positiv oder im Idealfall negativ sind. Und da dies bis auf einen einzigen Punkt alles automatisiert passiert, der manuelle Punkt ist jener, wo ich mich als Positiv getestete Person melde mit dieser App, sprich, ich sage, ich bin infiziert und die macht dann das, was sie machen soll. Das muss ich schon äh, selbst machen, weil das kann sie nicht erkennen. Und da gibt es auch einen gewissen Sicherheitsmechanismus dahinter, damit keiner auf blöde Ideen kommt und scherzhaft sich als krank meldet und somit dann vielleicht bei vielen Kontaktpersonen panische Reaktionen und so weiter hervorruft, was ja auch nicht unbedingt ideal ist. Aber sonst, abgesehen davon, läuft eben alles vollautomatisiert und das soll somit eine weitere Ausbreitung relativ rasch einnehmen, da man eben schneller in häusliche Quarantäne kommt und so weiter und so fort. Dieses Grundprinzip, ja, dem folgen eigentlich alle so üblichen gängigen Covid-19-Tracing-Apps, die es so gibt. Also sei es die Stop-Corona-App in Österreich, Die Corona-Warn-App in Deutschland, beziehungsweise in Deutschland, glaube ich, gibt es ja noch ein paar andere Entwicklungen mehr. Und die App von Frankreich, der Schweiz und wo sie sonst noch alle zum Einsatz kommen. Jetzt haben wir mal die Grundidee und die Funktion, für was die Apps eigentlich da sind. Und ich würde sagen, schauen wir uns mal an, wie das Ganze denn funktioniert. Zu Beginn der Pandemie haben wir viele Entwickler mehr oder weniger eigene Wege gemacht. Ich kann ja wieder nur mal als Beispiel die Stop-Corona-App von Österreich hernehmen. Die hat über Bluetooth kommuniziert, die hat hochfrequente Töne erzeugt, sodass andere Smartphones das registrieren und dann somit in Kommunikation mit dem anderen Gerät treten können und so weiter und so fort. Auch in anderen Ländern oder andere App-Entwickler haben hier auf unterschiedlichste Techniken gesetzt. Es gab dann im Laufe der Zeit auch einige Standards, die hier entwickelt wurden. Zum Beispiel einer, und das finde ich ja besonders bemerkenswert, wurde entwickelt, gemeinsam von Apple und Google, die ja eigentlich im Smartphone-Bereich ziemlich harte Konkurrenten sind, aber aufgrund der Pandemie dann sich doch zu einer Zusammenarbeit entschieden haben und die haben ein sehr interessantes Konzept entwickelt, das eigentlich in den meisten Geräten jetzt oder in den meisten aktuelleren Geräten, das muss man schon dazu sagen, bereits Verwendung finden. Das Apple- und Google-System verfolgt einen dezentralen Ansatz. Das heißt, die Daten, die hier ausgetauscht werden, werden lokal auf euren Smartphones gespeichert, sprich bei iOS in deren Dateisystem und bei Android in deren Dateisystem und auch noch verschlüsselt, damit nicht andere Apps da irgendwie reinschnüffeln können. Und der Datenaustausch selbst, der wird von den Betriebssystemen her gesteuert. Da gibt es übrigens auch, und das fand ich auch sehr spannend, von Apple und Google auch noch ein paar kleinere Auflagen, die erfüllt werden müssen, denn wenn man die nicht hat, darf man gar nicht diese Schnittstelle verwenden. Eine davon ist zum Beispiel, man darf kein gewinnorientiertes Unternehmen sein, sprich aber auch kein Privatunternehmen, also es darf nichts Privates sein, sondern nur die öffentliche Hand darf das Ganze verwenden, Dienst zum Beispiel wie das Rote Kreuz, ist ja kein gewinnorientiertes Unternehmen, ist am Allgemeinen wohl interessiert, die dürfen Zugriff darauf haben. Oder in Deutschland zum Beispiel das Robert-Koch-Institut, was ja auch jetzt meiner Meinung nach kein gewinnorientiertes Unternehmen ist. Damit will man natürlich verhindern, dass hier mit diesen Daten irgendwie Gewinne gemacht werden und missbräuchlich irgendwie Daten ausgetauscht werden. Dafür ist die Schnittstelle nämlich nicht gedacht. Und zusätzlich gibt es noch eine Auflage, wie zum Beispiel, dass man keine Standortdaten speichern darf. Sprich, die App darf nicht auf euer im Smartphone integriertes GPS-Modul zugreifen. Würde es das machen, dann darf es eben diese Schnittstelle nicht verwenden. Neben dieser Schnittstelle von Apple gibt es dann auch noch einige andere Technologien. Zwei möchte ich nennen, weil die kommen zum Beispiel bei der App in Deutschland, der Corona-Warn-App zum Einsatz. Das wäre auf der einen Seite dp-3t. Das ist ebenfalls ein dezentralisierter Ansatz, der so ähnlich macht wie der von Apple und Google. Wobei, da muss man schon dazu sagen, ein Entwickler von Google hat gesagt, man hat sich sehr vom DP3T-Standard inspirieren lassen. Und die andere Technik, die ich auch noch erwähnen möchte, wäre das TCN-Protokoll, das wie die anderen auch ein dezentrales System ist und das wurde im Rahmen des Wettbewerbs der deutschen Bundesregierung entwickelt. Das sind einmal ja ich sage mal für den deutschen und österreichischen Raum die wichtigeren Protokolle, da diese eben von den bereits genannten Apps verwendet werden, Gebe natürlich noch ein paar andere. Wen es interessiert, ich verlinke euch da einige Sachen in den Shownotes. Ich verlinke euch den Wiki-Artikel äh, von Contact Tracing an sich. Ich verlinke euch dann noch einige andere Sachen, die sich zum Beispiel mit der Stop-Corona-App in Österreich beschäftigen, aber auch mit der Corona-Warn-App in Deutschland. Jetzt wissen wir schon mal ein bisschen was von den Schnittstellen. Ihr könnt hier erinnern, Schnittstellen, das sind ja so die Sprachrohre zwischen Programmen und Endgeräten. Doch wollen wir uns jetzt mal im Detail anschauen, wie funktioniert denn überhaupt so ein Kontaktaustausch? Zunächst einmal muss man wissen, es gibt für so einen Kontaktaustausch zwei anonyme und temporäre Schlüssel. Da gibt es zunächst einmal den zufälligen Tagesschlüssel. Der wird jeden Tag neu generiert. Und da werden nicht irgendwie personenbezogene Daten mit reinkodiert. Nein, das ist wirklich eine zufällige Zahl, die hier generiert wird. Oder ein zufälliger Wert, ein zufälliger Hashcode. Und basierend auf diesem Code wird alle 10 Minuten ein neuer Code errechnet. Wieso macht man das, wenn man schon jeden Tag einen neuen Code hat? Damit möchte man einfach innerhalb des Tages verhindern, dass man nachverfolgbar ist. Denn wenn ich alle 10 Minuten wieder einen neuen Code habe, der zwar basierend ist auf meinem Tagescode, aber dennoch habe ich immer einen neuen Code, dann bin ich für Dritte nicht mehr nachverfolgbar. Die können somit kein Bewegungsprofil mehr von mir erstellen und man weiß eigentlich nicht, wo ich war, mit wem ich in Kontakt war und so weiter und so fort. Also das Ganze fördert mehr oder weniger unseren Datenschutz. Aber nur die Schlüssel reichen natürlich nicht aus. Ich muss auch irgendwie die Daten übertragen können und das erfolgt via Bluetooth. Wobei nicht über das normale Bluetooth, sondern da gibt es eine Weiterentwicklung, die nennt sich Bluetooth LE oder lang gesagt Low Energy, sprich ein Bluetooth-Standard, der relativ wenig Strom verbraucht. Würden wir das normale Bluetooth nämlich verwenden, ja, das wäre eher suboptimal, weil das würde den Akku unserer Smartphones ein bisschen schnell entleeren und das wäre wiederum auch nicht so ideal. Und zusätzlich können die Geräte dann auch anhand der Signalstärke, denn je weiter man wegkommt von einem Smartphone, desto schwächer wird das Signal. Und aufgrund dessen können die Apps dann so ungefähr, aber wirklich nur ungefähr errechnen, wie weit man weg war von der Kontaktperson und könnten dann im Fall der Fälle das Risiko so mitberechnen. Aber dazu muss man sagen, das funktioniert wirklich, wirklich nur sehr ungenau. Da spielen viele Faktoren mit ein, auf die möchte ich jetzt nicht eingehen. Wie gesagt, ist sehr ungenau, kann aber durchaus auch zur Berechnung herangezogen werden, wenn es auch jetzt vielleicht nicht so viel bringt. Und mit Bluetooth, wie gesagt, werden die Daten ausgetauscht. Also die Schnittstelle ist immer aktiv. Und wenn ich mich jetzt mit meinem Smartphone in die Nähe eines anderen begebe, schickt mein Smartphone den aktuellen 10-Minuten-Schlüssel, den wir vorgehört haben, weg und das andere empfängt. Und schickt mir seinen ähm, 10-Minuten-Schlüssel, den es gerade hat. Und das speichern beide Geräte lokal, diese Begegnung. Sprich, die speichern dann in einem Datensatz den eigenen Sch- Schlüssel und den empfangenen Schlüssel, damit ich ein Pärchen habe, damit ich weiß, okay, ich bin mit meinem anderen Smartphone in Kontakt. Getreten. Natürlich, so muss es ja auch sein, wird auch noch ein Zeitstempel mitgespeichert, das heißt es wird Datum und Uhrzeit mitgespeichert. Aber alles lokal auf meinem Smartphone. Wenn man jetzt nie einen positiven Covid-19-Test hatte, dann bleiben die Daten auch auf dem Handy oben. Da wird nie was mit einem Server abgeglichen. Das einzige, was gemacht wird, nach 14 Tagen werden diese Pärchen, wie ich sie euch vorher beschrieben habe, von euren Smartphones gelöscht und auch die Liste der Tagesschlüssel dieser Zeit. Das ist dann von eurem Smartphone einfach weg. Klar, warum sollte man es auch länger aufheben? Bringt ja eigentlich nichts. Wenn man aber jetzt einen positiven Covid-19-Test hat, dann wird der aktuelle Tagesschlüssel an den Server des jeweiligen App-Betreibers gemeldet. Und der kennt wirklich nur den Tagesschlüssel und sonst nichts. Und da der ja nur diesen Schlüssel hat, der Betreiber, kann der eigentlich nie wirklich Rückschlüsse ziehen. Ähm, mit wem hatte ich denn da überhaupt irgendwie Kontakt, weil er hat dann nur meine Tagesschlüssel und sonst nichts. Ich sage absichtlich meine Tagesschlüssel und nicht meinen, weil es müssten ja logischerweise mehrere Tagesschlüssel übertragen werden. Denn es heißt ja nicht, dass ich am Tag, wo ich getestet wurde, dass ich es genau da bekommen habe, das Virus. Das kann ich auch schon zwei, drei Tage davor in mir gehabt haben und war schon ansteckend. Somit werden immer mehrere Tagesschlüssel übertragen. Gut, die werden da auf dem Server jetzt gespeichert, wenn ich positiv getestet wurde. Doch wie bekomme ich als Kontaktperson mit einer möglichen Infizierten oder eines möglichen Infizierten denn überhaupt mit, dass ich mit der Kontakt habe? Denn bei mir im Smartphone sind ja nur diese 10-Minuten-Pärchen gespeichert. Tja, das funktioniert so, dass einmal am Tag sich die Apps mit dem Server abgleichen. Sprich, euer Smartphone oder mein Smartphone lädt Tagesschlüssel von infizierten Personen herunter. Und ich habe euch ja vorher erklärt, dass der Tagesschlüsselcode ähm, maßgebend ist für den 10-Minuten-Code. Und so kann die App, das ist natürlich jetzt wieder mathematisch, da gehen wir nicht genau darauf ein, einfach ausrechnen, welche 10-Minuten-Codes hätten es dann da gegeben oder wie passt das zusammen und kann somit dann die passenden Pärchen anhand des Tagesschlüssels finden passiert auch wieder nur alles lokal bei mir am Smartphone, da wird nichts irgendwie zurück an den Server gemeldet. Und aufgrund dessen, wenn ich das abgleiche, dann weiß ich, okay, ich hatte Kontakt mit einer infizierten Person und kann somit selbst zum Corona-Test gehen und schauen, ob ich mich angesteckt habe oder nicht. Also ihr seht, da ist durchaus schon ein ausgeklügeltes System dahinter, Und man ist eigentlich schwer bis so gut wie gar nicht nachverfolgbar, was man da wie wo getan hat. Die deutsche App geht übrigens sogar so weit, dass die unterschiedlichen Schlüssel auf unterschiedlichen Servern abgelegt werden, sodass es somit noch schwieriger wird, dass man da irgendwie Rückschlüsse ziehen kann. Also da muss ich sagen, hat man das was auch die Stop-Corona-App verwendet, hier in Österreich, nochmal verfeinert und sich noch mehr an den Datenschutz gehalten. Ob es wirklich notwendig ist, sei mal dahingestellt, aber ich muss sagen, in Summe eine gute Sache, dass man sich so ein System überlegt hat. Generell auch das, was den Thema des Schlüsselaustauschs und so weiter betrifft. Ich würde sagen, kommen wir nochmal kurz zu einer Zusammenfassung, schauen wir uns nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf an, wie das funktioniert. Um solche Apps zu ermöglichen, benötigt es, wenn man Datenschutz betreibt, zwei Schlüsseln, einen Tagesschlüssel. Das ist einfach ein zufälliger Code. Und basierend auf diesen gibt es alle 10 Minuten einen neuen Schlüssel, den 10-Minuten-Schlüssel. Über Bluetooth Low Energy kommunizieren die Smartphones mit, miteinander und tauschen ihre aktuellen 10-Minuten-Schlüssel aus. Und das Ganze wird lokal am Smartphone gespeichert. Einmal ein Tag erfolgt ein Abgleich mit den Servern, da erhalten die Smartphones dann die Tagesschlüssel von infizierten Personen und können somit rückrechnen und nachschauen, ob ich einmal Kontakt mit so einer Person hatte oder nicht. Und Nach 14 Tagen werden sämtliche Daten, also Kontaktdaten von euren Smartphones und auch von den Servern wieder gelöscht. Bevor ich zum Ende komme, vielleicht noch meine persönliche Meinung, was diese Apps betrifft. Mittlerweile bin ich eigentlich der Auffassung und der Meinung, ich finde das gut. Ich habe es auch bei mir ehrlich gesagt am iPhone installiert. Ich verwende das Ganze, habe es am Anfang aber ehrlich gesagt nicht gemacht, da mir einige Sachen absolut nicht gefallen haben, wie Aufzeichnung von äh, GPS-Daten und so weiter und so fort. Da war ich der Meinung, das ist nicht notwendig. Und vor allem hat mir nicht gefallen, dass das Ganze zu Beginn closed source war. Sprich, man hat nie in den Quellcode der App reinschauen können. Denn die können einem ja alles erzählen und die App macht ja komplett etwas anderes. Wäre ja natürlich möglich. Mittlerweile, da auch die Schnittstellen oder primär die Schnittstellen von Apple und Google verwendet werden, habe ich mir gedacht, okay, installierst du es drauf. Ähm, zumindest ich kann jetzt nur von der iOS-Variante sowohl von Stop Corona als auch der Corona Warn-App in Deutschland reden. Die wollen hier keinen Zugriff auf das GPS-Modul vom Smartphone, die wollen nicht auf die Kamera zugreifen und aufs Mikrofon. Da wird wirklich lediglich nur gefragt worden, ob sie Bluetooth verwenden dürfen. Zumindest bei iOS. Ich nehme an, bei Android wird es nicht anders sein. Gelegentlich schaue ich auch in mein sogenanntes Begegnungsprotokoll hinein. Das findet sich übrigens unter iOS in der Health-App. Da wird das Ganze gespeichert. Das kann man übrigens auch nur einsehen, wenn man sich als Eigentümer seines iPhones legitimiert. Sei es jetzt mit Touch-ID, mit Face-ID oder einfach mit der Eingabe seines Gerätecodes. Und bei meinem Stichproben zumindest hätte ich eigentlich nicht einmal irgendwie gesehen, dass da wo was ausgetauscht wurde. Könnte natürlich damit zusammenhängen, dass die Akzeptanz dieser App nicht so extrem hoch ist hier in Österreich. Ich glaube auch in Deutschland ist es nicht unbedingt eine der beliebtesten Apps. Und was natürlich auch ein Grund sein kann, es funktioniert nicht auf jedem Smartphone. Bei iOS zum Beispiel geht das nur bei Endgeräten, die iOS 13 oder jetzt auch 14 installiert haben. Bei allen älteren iPhones, also iOS 12, 11, 10, was auch immer noch im Umlauf ist, geht das nicht, da Apple leider für diese Betriebssysteme keine Updates geliefert hat, wo sie die Schnittstelle nachpflegen. Meiner Meinung nach ist wieder meine persönliche Meinung, hätte Apple das ruhig tun können. Ich denke, im Wohle von uns allen wäre das durchaus eine Sache gewesen, dass man das Ganze macht. Bei Android dürfte das ein bisschen anders aussehen, da geht es auch bei älteren Geräten, denn die haben das ein bisschen anders gelöst, klar, anderes Betriebssystem, somit wurde das dort auch programmiertechnisch und vom Update-Verfahren her anders gemacht. Ich denke, kann man sich wirklich installieren, man muss sich da wirklich keine großen Sorgen mehr machen, äh, was Datenschutz und so weiter betrifft, das wird wirklich äh, geachtet, da achtet man darauf, wenn es interessiert, wie gesagt, ich verlinke euch da wirklich viel an Shownotes, also links in die Shownotes rein, wo ihr euch dann, wenn es euch sehr interessiert, noch ein bisschen reinfuchsen könnt und nachlesen. Ihr könnt euch auch, auch gerne den Quellcode anschauen, ob man es versteht oder nicht, sei einmal dahingestellt. Mir persönlich ist er teilweise zu hoch. <lacht> Aber gut, ich entwickle auch weder äh, iOS-Apps noch Android-Apps, sondern mache komplett andere Sachen bei meiner Softwareentwicklung. Ähm, aber wie gesagt, kann man sich alles einmal anschauen. Ist ja durchaus mal interessant, sowas auch gesehen zu haben, auch wenn man jetzt kein Programmierer oder eine Programmiererin ist. So, und bevor ich jetzt wirklich den Sack zumache, noch ganz kurz was zu meiner letzten Folge, die ich über GitHub rausgebracht habe. Die habe ich dann wirklich komplett am iPad produziert. Also habe da keinen Mac oder was auch immer dazu verwendet, sondern habe alles iPad-only gemacht. Klangqualität, muss ich sagen, war in Ordnung. Die mit meinem jetzigen Micro Mac ist natürlich wesentlich besser und ja, auch die Bearbeitung selbst, muss ich sagen, gefällt mir am Mac auch besser. Klar, ist es einfach ein vollwertiger Rechner und das iPad ist halt ein Tablet. Man Toll, dass es technisch machbar ist, eine komplette cat folge drauf zu produzieren, aber ich denke, das werde ich nur, wirklich nur in Ausnahmefällen machen und in Zukunft das weiter einfach hier am Mac machen. So, dann würde ich sagen, mache ich den Sack für diese Folge zu. Überlegt euch, ob ihr euch nicht vielleicht die in eurem Land genutzte App am Smartphone installiert. Und was man natürlich noch immer beachten soll, gescheit Hände waschen, Abstand halten und Maske tragen, wenn notwendig ist. Denn ich denke, wenn wir uns an die drei Sachen halten, sollten wir das relativ eindämmen können ja, dann sage ich wie immer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, Servus. Pfiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Nähere Informationen zur aktuellen Folge sowie weitere Podcasts findest du unter der-witzer.at.